1: Vrouwelijke topbestuurders in de
0: VS stappen sneller op dan mannen, blijkt uit recent onderzoek. En hoe belangrijk was het gesprek van premier Rutte met Xi Jinping voor ASML? Dat en meer bespreek ik in het panel, live vanaf de precisiebeurs van microcentrum in de Brabant Hallen. Aangeschoven zijn Marieke Engbers, assistent-professor aan de Vrije Universiteit. Associate partner van adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek onder commissarissen. En Roderick Munsters, onder andere commissaris bij Unibero Rodamco Westfield, PGGM Vermogensbeer en president Commissaris bij Atora Netherlands. Welkom. Dank je. je. Laten we maar beginnen bij de geopolitieke spanningen. Daar merkt ook Hak het een en ander van. Bekend van de Hollandse blikgroente Wisselt na anderhalf jaar alweer van eigenaar. Het Russische KDV wordt ingeruild voor Flexway uit de Verenigde Arabische Emiraten. Die kant met overigens
2: dezelfde Russische
0: grootaandeelhouder Denis Shenkjelov. Rodrik, wat is dit voor een manoeuvre?
2: Ja, ik denk dat er nog een matroeska poppetje overheen geschoven is... Um, het verandert eigenlijk niet zoveel, behalve dat het wat meer op afstand lijkt. En in het licht van mogelijke sancties die weer toegevoegd worden... aan de lange lijst tegen Rusland, die er al zijn... Uh, kan ik me wel iets voorstellen bij deze move... het bedrijf iets meer op afstand zetten van Rusland.
0: Maar je blijft als het ware wel bij dezelfde groep horen... met dezelfde grote aandeelhouder. Uh, je zei het al, het is nog weer een matrushka-poppetje erbij. Um, Schiet Hak er wat mee op als je dan toch weg wil blijven
2: van die Russische invloedssferen? Ik denk dat daar weinig in verandert. Uh, nee, ik hoop dat ze gewoon lekkere dingen blijven maken. En dat ze in de schappen bij, uh, bij de supermarkt blijven staan. En dan blijft dat in ieder geval in orde.
0: En van hakproducten begrijp ik? Lekkere dingen blijven maken?
2: Uh, liever vers, maar af en toe uh, wat van Hak, uh, niks mis mee. Maar hoe kijk jij naar deze beweging van Hak?
1: Nou, ik kan wel vinden wat Rodrik zegt. Ik ben wel geïnteresseerd in als het staat in het persbericht dat uh, er niet zoveel verandert. De eigenaar blijft hetzelfde. Ik snap ook wel dat je dan uit Rusland weggaat vanwege alle politieke gevoeligheden erom, hè, rondom uh, Rusland. Ik vind het alleen ook wel interessant dat we doen alsof dat losstaat, die eigenaar. Hè, dat het niet geraakt wordt. Want ik zou wel heel graag willen weten wat voor man is dat. Wat zijn zijn waarden? Waarom, gaat hij nu naar de Emiraten, of waarom zit ze dan in de Emiraten?
0: Nou, daar bundelen dus al hun internationale food activities. Ja, 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 ja. En wat we weten over deze man, ik ken hem niet persoonlijk, is dat hij tamelijk rijk is. Maar ook al een gekend criticaster is van Poetin. Hij staat ja. ook niet op die sanctielijst van personen met wie je geen zaken meer mag ja. doen. Dus wat moet die man eigenlijk nog meer doen om toch keurig en netjes voor hak te kunnen zorgen?
1: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat daar veel belangrijker is van wat voor man is dit. En hoe probeert hij met zijn eigen Russische achtergrond het goede te doen. Hij woont geloof ik in Australië. Dus dat is denk ik wel interessant. En ook de CEO van Nederland, door wie wordt die aangestuurd? Want ik heb niet zo om kunnen ontdekken, is er een RVC boven deze persoon? Dat lijkt me wel. Dat kan ik maar... je ook
0: niet zo zeggen. Ik heb wel redelijk recent gesproken met de CEO van HAK, Tim Hogeboom. En uh, we hebben het toen ook gehad over die nieuwe Russische eigenaar. En hij zei nog, met een kwinkslag, maar toch ook half serieus. We gaan ons uh, veel meer op nieuwe koeltechnieken, op koude producten. Dus enige Siberische ervaring is zo gek nog niet. Ja, ja. Maar los daarvan betekent het nu ook dat nieuwe bedrijven... die voor deze keuze staan toch eerder zullen zeggen... een Russische eigenaar, liever niet.
1: Ja, goed. Ik weet niet. Als hij gewoon in Australië woont en eigenlijk alleen maar Rus is... maar niet in de praktijk dat enige betekenis heeft... dan moeten we ons niet door de, de imago uh, laten leiden, lijkt me.
0: Nee, maar je ziet nu wel wat er gebeurt. Want volgens mij is de officiële verklaring... wij zijn samengegaan met KDV, dat Russische bedrijf, vanwege synergievoordelen. En gezien de geopolitieke spanningen en de sancties die er op dit moment zijn... vallen die voordelen weg.
2: Ja, dat klopt. Dus, dus het gaat niet alleen om de ratio achter de bedrijfsvoering... en in de richting van de aandeelhoudersstructuur... maar ook de emotie die daarbij komt kijken bij, bij mensen in de straat in Nederland... bij de regering. Uh, en, en daar heb je ook rekening mee te houden. We gaan naar andere emoties. Oranje koorts hier aan tafel. valt het mee?
1: Nee, valt het wel mee.
2: Uh, oranje rood, de hockeyclub in Eindhoven. Ah, de hockeyclub.
0: Saturat. Pardon, dan zitten we toch net niet helemaal naar de goede sport te kijken. We gaan het er wel over hebben. Albert Heijn, ING en Heineken kregen een aanbod van de KNVB... om met zakelijke klanten naar WK-wedstrijden van het Nederlands elftal in kantart te gaan. Maar dat aanbod hebben ze afgeslagen. Het gaat om de vaste sponsoren. Blijkt uit berichtgeving van de NOS. Is dit dan toch om uh, enigszins verbonden te blijven met het voetbal... maar ook een politiek publiek statement te maken, Marielieke? Wat zit hierachter?
1: Ja, ik vind het allemaal een hele squeeze. Je ziet dat ze qua uh, oppervlakkige imago... proberen ze nu hun reclames aan te passen. Maar ze willen er nog wel geld aan verdienen. Want anders zou je misschien helemaal... überhaupt geen reclames willen maken rondom dit hele festijn.
0: Dus ze hebben dus wel zendtijd gekocht in de belangrijkste... populairste blokken. Maar ze komen niet met een speciale WK-campagne.
1: Nee, precies. Dus dan zie je al een squeeze. Ze investeren wel in de reclame. Maar niet, ze willen het wel anders kleuren. Want anders krijg je misschien een jumbo-effect. En ondertussen zie je dus ook in de krant... het wel wel stand dat de journalisten... Daar op gedoken zijn dat het veel fundamenteeler die vraag, natuurlijk, speelt van hoe is je verhouding tot bedrijven of landen waar uh, ja aan de mensenrechten wordt getornd, en dan krijg je natuurlijk wat Kees Kools in de in, in het nieuwsuur item ook zei van goed, dan gaat het over ethiek en dan wordt het heel ingewikkeld. En als commissarissen, dus het ene moment uh, bij de ene organisatie daar gevoel voor tonen, de andere niet, dan zie in het imago kan het vervelend overkomen. Maar tegelijkertijd is elke organisatie anders, dus je kan je ook voorstellen dat de Discussie, uh, per raad anders is. Dat bleek ook
0: uit uh, het onderzoek van de NOS. En nieuwsuur, er zijn commissarissen... bij vijf van die zes grote sponsors van de KNVB... die bij de KNVB-sponsor zeggen... nou, dat WK in Qatar, dat beleven wij wel op een afstandje. En tegelijkertijd zijn ze commissaris... toezichthouder bij bedrijven die heel erg nauw betrokken zijn... bij de organisatie van dat WK, bijvoorbeeld uh, de licht in de stadions. Kun je bij bedrijf A het één zeggen en bij bedrijf B het ander?
2: Lijkt me geen probleem. Als je in verschillende landen commissaris bent bijvoorbeeld. Want, Ach, maar je hebt toch één opvatting, of niet? Uh, maar de cultuur in verschillende landen is een hele verschillende. Dus hoe wij hier in Nederland naar het WK in Qatar kijken... is anders dan hoe er in Frankrijk of in het Verenigd Koninkrijk gekeken wordt. Daar vinden we soms misschien in Nederland een beetje vreemd... dat andere landen een andere mening hebben, maar dat is echt zo. Uh, ik denk daarnaast dat veel van die bedrijven... lange termijn sponsors van de KVB zijn... Dus wat er nu in Qatar gebeurt, daar wil ik zeker niet goed praten. Ik eh, ga er ook niet naar kijken. Uh, oh, maar, maar het is voor jou geen opgave, geloof ik, om dat even te skippen, toch? Het uh, is niet zo'n grote opgave om niet naar voetbal te kijken voor mij inderdaad. Maar dat terzijde, ik denk dat het uh, lange termijn sponsors zijn die ook na Qatar bij de KVB verbonden blijven. Als je kijkt naar die tickets lijkt me ook een, 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 een aspect spelen van reputatie. Ik, ik vermoed dat ze niemand kunnen vinden die mee zou willen gaan. Als je, als je dan vervolgens in Schiphol in, in beeld komt met, met een kaartje, daar gaat niemand, daar gaat niemand leuk vinden. Dus uh, er, speelt, er spelen meerdere zaken denk ik een rol. Voor mij kun je hier op verschillende naar kijken. Wat ze doen bij de KVB kan ik goed begrijpen. Dat je ergens anders een ander licht op de zaak werpt is voor mij niet onbegrijpelijk. Nee.
0: Nou om er toch nog even op terug te komen Marilieke, want uh, Roderick zegt hier uh, de cultuur in landen en zelfs binnen bedrijven kan dermate verschillend zijn dat je ook als commissaris toch voor een andere opstelling kiest. Jij haalde net uh, grote thema's als uh, ethiek erbij. Vind je ook dat je daar toch wat flexibeler in mee kan
1: omgaan? Nou, ik denk dat het niet zozeer aan een individuele commissaris ligt... maar dat het gaat over de discussie die je onderling hebt... met de RVB en de RVC onderling dus. Van hoe gaan wij om met dit soort maatschappelijke... sociaal-economische en bedrijfseconomische verschillen. En ik, ik hoop dat we gaan bewegen naar, een, naar eigenlijk een soort van accountability... waarin je uitlegt hoe jij hier met dit soort spanningen omgaat. En als je dat goed kan uitleggen... dan kan je als commissaris bij de ene RVC, de ene organisatie... een heel ander verhaal ophangen, maar je kunt het wel uitleggen. En ik denk dat dat nu wel een beetje mist. En dat je, als je dat nu bij individuele commissarissen legt... dat je ook misschien een individuele ja, verantwoording hoort. Ook denk ik omdat het over het algemeen wel onvoldoende gaat over dit soort vragen. Waarom
0: zou die discussie, Roderick, tenminste als je dat kunt onderschrijven... nu nog niet of nauwelijks gevoerd worden?
2: Oh, die wordt al degelijk gevoerd. Ik ben op verschillende plaatsen commissaris. Eh, wat Marieke stelt is ook, ook heel terecht. Hè. Uiteindelijk naar buiten toe. Op gaat van commissarissen collectief, dus daar zou je ook collectief verantwoording moeten geven. Waar zij te oproept, ben daar transparant over, en laat ook de dilemma's zien waar je mee worstelt en hoe je uiteindelijk tot een keuze gekomen is. Dus daar, daar kan ik me 200% achter, achter verklaren, dat is ook een oproep die de Monering commissie Corporate Governance doet aan commissarissen. Laat zien wat je bezighoudt, laat zien hoe je ermee omgaat en laat ook zien hoe je uiteindelijk tot een afweging komt van belangen en een keuze maakt.
0: Tot slot, hoe kijken jullie naar de Johan Cruijff Arena? Groot adviseur bij de bouw en het ontwerp van WK-stadions in Qatar. En daar is het natuurlijk toch om te doen... want daar zijn mensen gesneuveld in grote getalen. Daar zeggen ze, ja, met de kennis van nu... achteraf zouden wij anders nadenken over deze opdracht. Is dat te makkelijk? Is dat een praatje voor de bühne? Of kun je ook niet heel veel anders dan dit?
2: Nou, je kunt het verleden niet meer veranderen. Daar zijn... Ik, ik... Ik vind het lijkt me een beetje makkelijk, maar ik herken de casus onvoldoende... Uh...
1: Nou, ik denk dat we hier aan een punt raken. En ik, ja, ik weet niet hoe Roderick er tegenaan kijkt, Maar ik heb wel de indruk dat er veel te veel teruggekeken wordt. Dat wordt ook wetenschappelijk zo aangegeven. Dat in de boardroom te veel teruggekeken wordt in plaats van vooruit. Ik denk dat de hele klimaatcrisis dat ook wel aantoont. We weten al heel lang dat dit er op ons afkomt. Hoe kan het zo zijn dat we nu opeens met z'n allen... Als een soort handrem in de boordroom aan overduurzaming moeten hebben? Dus mijn, mijn uitdaging is wel om te kijken... Van hoe komt het nou eigenlijk dat in de boordroom toch relatief weinig... denk ik, te veel vooruit genoeg vooruitgekeken wordt om dit soort dilemma's voor te zijn. Roderick?
2: Ja, ik zit in Veerborens En dan kijken we al degelijk vijf uh, tot tien jaar vooruit. Ja, maar dat vooruit. is dat jij er zit. Anders was het nee, niet gebeurd. Nee, nee zeker niet. Ik, ik prijs me gelukkig met veel sterke collega's. Uh, dus, dus ik... Nou ja, jij bent wetenschapper. Ik, ik kom iets meer vanuit de praktijk. Ik herken het minder, maar ik heb natuurlijk een wat beperktere waarneming. We gaan naar het uh, tweede
0: deel van dit panel voor nieuwe waarnemingen.
1: BNR Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zeil,
0: Marielike Engbers en Roderick Munster zijn de leden van het Panel. en we praten over premier Rutte die deze week de Chinese president Xi Jinping trof. Onder meer om te praten over de Nederlandse chipfabrikant ASML. Kan niet ontbreken hier in Brabant en toch een regionale trots. Marielike en uh, Xi heeft Rutte op het hart gedrukt om politiek en handel. Misschien moeten we het weer over ethiek hebben te scheiden en toch vooral een eigen koers te varen. Zal Rutte onder de indruk zijn?
1: Oh, jeetje. Ik, of hij er onder de indruk is? Ik zou het niet weten. Uh, ik, ik zou wel denken dat hij onder de indruk moet zijn... van de complexiteit van deze opdracht die hij heeft. Van wat ga je, hoe ga je hierop reageren? Economische belangen, maatschappelijke belangen. Het alles loopt nu, lijkt het wel, door elkaar heen. En ik denk dat je ontzettend uh, heel goed moet kunnen nadenken... om alles te ontwarren en dan goede besluiten te nemen.
0: Nou, als het zo complex is, dan heeft hij jouw hulp meer dan ooit nodig. Wat zou je hem adviseren?
1: Ik denk dat we na een, dat idealiter... dat je bij wijze van spreken een soort ethische denktank... naast het kabinet hebt zitten... die continu ontwaart, hè, wat ik net zei, ontwart Dat je gewoon logica, dat je scenario's schetst. En als je dit gaat doen, dan kan je dit verwachten. En waarbij dus echt ook die... Ze noemen dat in de, in de, in de wetenschap... de strategische discussie van de politieke discussie onderscheidt. Dan heb je natuurlijk ook nog te maken met een andere cultuur... een andere taal. Dus mensen praten daar ook echt anders. Hè, dus niet, niet woordentechnisch maar ook een andere stijl van spreken. En dat je met al die dingen bij elkaar... dat je mensen, multidisciplinair team... met filosofen en bedrijfseconomen... dat je eigenlijk ze laat nadenken over dit soort vraagstukken. Je kunt het niet verwachten van het kabinet... die in een volle vaart besluiten moeten nemen. Dat, dat er gewoon een groep mensen is... die daar heel fundamenteel over nadenkt.
0: Kun je nog goede, rationele besluiten nemen... op het moment dat je gevangen lijkt? te zitten tussen twee grote blokken, namelijk China. Dat zegt, joh, laat je niet zozeer van de wijze... Brengen. Wij hebben die chips nodig. Het is voor ASML van belang, kan voor Nederland van belang zijn. En aan de andere kant van het verhaal, de Verenigde Staten met een uitgebreidere sanctielijst en een verbod op het invoeren van de nieuwste technologieën. En nu, als het even tegen zit, ook de verouderde generatie machines van ASML.
2: En daarom is het dus goed dat Rutte in gesprek gaat met Xi. Ik denk dat het ook van belang is om te onderkennen... dat we wel een hele sterke positie hebben in Nederland... omdat ASML wereldmarktleider is op het gebied van die chipsmachines. Dus het is goed om dat gesprek aan te gaan. Je moet natuurlijk met de Amerikanen goed contact houden... maar, maar niet slechts aan de leiband van, uh, van de Amerikanen meelopen. En om naar beide kanten de lijnen open te houden... Uh, lijkt me heel verstandig, dus ik... Uh, dus zo ver doet het volgens He mij goed.
0: aan heeft mel hier nog wat over te zeggen. En dat, dat zeg ik ook omdat Peter Wenning zei... joh, het is godsomogelijk om alles, om die term maar te gebruiken, te ontwarren. 50% van alle chips in de wereld wordt in China verwerkt... in producten die jij en ik elke dag gebruiken. Het is allemaal met elkaar verweven, je kunt het niet scheiden. En hij zei ook nog, je kunt met die enorme rekenkracht... want daar gaat het om, hè, het maken van chips kun je slechte dingen doen... Maar ook hele goede, zoals scholing en medische technologie. En dan moet je je afvragen, hoeveel impact heb ik er als bedrijf op... dat iemand anders daar iets goeds of iets slechts mee doet. En als die impact nul is, ja, wat staat mij dan te doen? Marie Lieke?
1: Ja, weet je, bij dit, ik denk dat we steeds meer gaan hebben over... Uh, hoe rationeel is het menselijk gedrag? Überhaupt alles wordt verweven. Dus je zult gewoon toch ergens op een intuïtieve... en dus hopelijk ethische manier besluiten moeten nemen. Maar wel ook weten dat je dus maar een heel beperkt uh, overzicht hebt. Maar dit is zo complex. En ik denk dat in de corporate governance code... wat Roderick ook al zei, hè, er, er moet nu ESG-normen aan voldoen. En dan zie je ook hoe moeilijk het is. Want dan wordt het allemaal subjectiever. Het wordt steeds integraler, holistischer. En nou ja, ik weet niet of we als mens daar heel erg goed in zijn om dat echt uh, goed te analyseren en daar een uh, ja, besluit over te nemen wat we nou moeten doen.
0: We gaan het toch nog even concretiseren aan de hand van een voorbeeld van vandaag. Ik begon deze uitzending met een gesprek met Charles Smit van Nexperia. Daar hebben ze vorig jaar een fabriek geopend in Wales, gekocht. Ze hebben daar een Chinese eigenaar en ze krijgen nu van het Verenigd Koninkrijk de dwingende opdracht om hun... ...belang van 86% te verkopen. Omdat het in strijd zou zijn met de nationale veiligheid van het Verenigd Koninkrijk. En Charles Smit zegt, ik ben verbijsterd. Ik begrijp niet dat dit zo heeft kunnen gaan... ...want wij hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om met die Britten in contact te komen. We hebben voorwaarden gesteld. We hebben ervoor gezorgd dat als zij denken dat het gevoelig ligt... ...bepaalde producten niet naar China gaan. Um, is dit toch het ultieme bewijs dat we tegenwoordig heel anders kijken... ...naar welke vorm van Chinese inmenging dan ook? Nou, niet slechts Chinese,
2: denk ik. Ik denk dat je meer ziet dat globalisering, uh, althans dat regeringen dat willen dat, een beetje wordt teruggedraaid. Dat de afhankelijkheden van verschillende blokken kleiner worden. En uh, de man van, uh, van dit bedrijf die heeft natuurlijk alle gelijk van de wereld als bestuurder... Dat hij, het, uh, dat hij het niet begrijpt en dat hij het er niet mee eens is. Hij zit al honderd
0: jaar in Manchester met zijn bedrijf. Hè?
2: Absoluut, maar regeringen kunnen wel een grens in het zand trekken. En uh, ook in Engeland democratisch gekozen kunnen wij het niet leuk vinden... maar dan kan het nog steeds wel gebeuren. Je kunt het aanvechten overigens bij de rechter, dat zal hij waarschijnlijk ook wel doen. Maar dan nog, dit soort dingen zie ik in de toekomst meer gebeuren. Dus dan moet je ook voorbereid zijn. En als onderneming zul je de flexibiliteit moeten hebben... om dan te kunnen blijven opereren. Maar vind jij
0: ook dat deze meneer alle gelijk van de wereld heeft?
2: Um... Vanuit zijn zakelijk perspectief wel. Ja, maar ik, ik wil het holistisch bekijken. Nee, maar dus, dus ik, ik denk vanuit de perspectief van de, van de regering in het VK... waarin ze uh, China een beweging zien maken... Uh, in de richting van, van dominantie van de wereld. Of althans, op nummer 1 willen staan. En er zorgen leven op hoe de Chinese regering... met bijvoorbeeld mensenrechten omgaat. Snap je dat terughoudend uit. De we de... hebben vorig jaar die fabriek gekocht. Geïnvesteerd. Ja, dus uh, vorig jaar ook nog geen oorlog in Oekraïne.
1: Hmm. Maar denk je echt dat we nog terug kunnen naar het nationale? We zijn zo... Globaal, alles is zo onafhankelijk van elkaar. Ik bedoel, uh, ja, je kunt wel zeggen van je mag niet handelen met, nou ja, met, met China. Maar hoe gaan we dat inderdaad dan regelen? Nee,
2: ik, ik zeg niet dat ik dat uh, terug wil draaien. Ik zeg ook niet dat ik er blij mee ben, maar ik zie het wel voorzichtig gebeuren. Hè? Dus in, in Duitsland zie je hetzelfde. Dat uh, voorgenomen verkopen van chipsfabrieken met eenvoudige producten door de regering worden geblokkeerd. Uh, dus, dus bereid je er maar op voor als bestuurder dat dit soort dingen vaker gaan gebeuren. Als je, als je dat niet doet, als je daar niet over nadenkt... als je niet de flexibiliteit in je strategie hebt om er iets mee te doen... dan kom je straks voor grote problemen te staan.
0: Nog een groot probleem, althans in de ogen van sommigen... namelijk het gebrek aan vrouwelijke leidinggevenden. Uit recent onderzoek van McKinsey blijkt dat veel Amerikaanse topvrouwen ermee stoppen. Voor iedere vrouw die in de Verenigde Staten hooggerop komt... staan er twee die vertrekken. Welke verklaringen zie jij, Marilieke?
1: Ja, ik denk dat er een fundamentele uitdaging ligt op het gebied van diversiteit. Ik denk dat er wel inderdaad een gebrek aan diversiteit is. En ik merk ook zelf wel, loop ik tegen dingen aan. Maar ik denk, ik kijk er veel meer naar van de spelregels in de boardroom. Met name denk ik, zijn heel erg bedrijfseconomisch, financieel-economisch legalistisch, zeg maar. En dat, uh, ik denk dat dat meer een verklaring is voor... Dat betekent dus bijvoorbeeld dat de boardroom heel erg op efficiency is gericht. De agenda is relatief uh, mechanistisch-tactisch. Ja,
0: jouw boek gaat ook voor een belangrijk deel... Over. Taal, hè? hoe ja. mensen met elkaar spreken. Ja. En uh, Dat is allemaal te veel vanuit het mannelijke perspectief gedacht.
1: Ja, mannelijk is dat mannelijk. Ik vind het veel meer dat het rationele perspectief is dan dominant. En, en we zijn natuurlijk zo lang aangetoond, we zijn niet rationeel. Dus hoe zouden we met elkaar praten als we omarmen... dat we eigenlijk allemaal irrationeel zijn? Dat macht een hele belangrijke factor is in alles wat we doen... in conflicten een belangrijke rol zijn. Wat voor spelregels heb je dan nodig? En daar ben ik dus heel druk mee bezig om dat met RFC's uit te proberen. En dan zie je dus dat dat echt een cultuurverandering vraagt van iedereen. He, dus bijvoorbeeld als je macht op de agenda zet, formeel... dus niet in de informele circuit... dan blijkt dus, he, macht van de leider... van de bestuurderbewijs spreken... dan zou het misschien wel logisch zijn... dat er meer psychiaters in de boord komen. Maar wat je, als
0: je dat op de agenda zet? Macht hebt je toch, of je hebt het niet? Hoe kun nee, je dat op de agenda zetten? Er je? is
1: gewoon, als een bestuurder zeg maar, die rol krijgt... en is ook nog een, een stevige, grote organisatie... dan heeft hij macht, he, dat is gewoon macht... En wij als mensen reageren op macht. Dus als je met een bekende Nederlander te maken hebt... dan ga je toch al heel anders met die persoon om... dan dat het de buurman is of de bakker. En dat, dat aspect dat hoort in de boardroom expliciet op de agenda te zijn. Want jij als RwC beoordeelt, bepaalt wie leiding geeft aan die organisatie. En dan moet je dus... nou ja, goed, Er zijn allemaal middelen voor om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Maar het is zo'n ongemakkelijk gesprek... dat dat meer informeel en via de remuneratiecommissie ah, ik vind, wordt Ik vind ook voort. dat dat
0: gewoon op de radio moet kunnen, hoor. Ja, ja. is een ongemakkelijk gesprek. Roderick, andere agenda. Als het even kan ook andere spelregels. Zou dat een hoop schelen? Of
2: zou dat jouw positie verzwakken misschien? Nee, want ik, ik, ik kan me goed vinden in de insteken... die Marielike hier op tafel legt. Namelijk dat het van belang is om, om naast die ratio... ook na te denken over gevoelens over emoties, uh, over irrationeel gedrag. Ik zou niet zover willen gaan dat mensen irrationeel zijn. Soms hebben ze irrationele momenten, gedragen ze zich irrationeel. Maar dat is niet altijd zo gelukkig. Hè? Uh, maar er moet wel ruimte voor zijn. En die moet je doelbewust creëren... Soms ontstaat die vanzelf, soms neemt het veel tijd, soms iets minder. En dan kun je volgens gebruik van maken Het is ook leuk, zou ik durven zeggen, om in een boordroom niet slechts naar de cijfers of de projecties te kijken... maar ook te kijken, jongens, wat doet dit nou? Maar goed,
0: jij hebt natuurlijk teken. jarenlange ervaring. Wordt er toch niet ook heel vaak nog wel vooral gekeken naar projecties en cijfers? Uh, die zijn zeker
2: van belang. Uh, hangt ook een beetje van de bedrijfstak af. In de financiële wereld is het superbelangrijk, want je moet er alle hoepels van de toezichthouders en de wetgevers springen. Uh, maar, maar even zo goed, er moet ook daar ruimte zijn om een ander perspectief... Slotsom
0: Marilika, als je er nog iets aan wilt toevoegen graag.
1: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld over strategie gesproken, we hebben eerder he, gehad over naar de toekomst kijken, dat er misschien wel heel veel gesproken wordt over strategie. Maar de relatie tussen het leiderschap, strategie en de cultuur, echt holistisch bekijken, dat denk ik dat is een heel spannend gesprek. Dat is in ieder geval wat ik leer in de boardroom. Dat is zodanig spannend dat dat, dat, dat dat vaak uit elkaar gehaald wordt. En ik denk dat als je daar met elkaar holistisch naar kijkt, dan ga je andere mensen nodig hebben in de boardroom en dan krijg je vanzelf die diversiteit. Dat is dan in ieder geval mijn hoop.
0: Het is mooi rondgebreid door Marielieke Engbers, assistent-professor aan de VU, associate-partner van adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek Onder Commissaris. Roderick Munsters was er ook, onder andere commissaris bij Unibe Rodamco Westfield, PGGM Vermogensweer en president-commissaris bij Athora Netherlands. Welkom wilde ik zeggen, maar ik bedoel juist, helaas was het maar weer dat we opnieuw konden beginnen. Dankjewel.
1: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.